0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 28 de fevereiro de 2024, hoje é aniversário de Luca Donte, simplesmente aniversário de um dos jogadores mais espetaculares que já pegou numa bola laranja. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Luca, está aqui para mais um episódio do podcast Café Belgrado e mais um episódio do podcast Café Belgrado falando dele, Luca Dontes. Tudo bem, Lucas? Animado para falar de Luca?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, poucas coisas me animam mais, viu, do que falar de Luca. O Luca tem uma história é, muito vasta, né, para os 25 anos que ele está completando. Não faz nem sentido um cara de 25 anos ter conquistado, né, ter chegado até onde ele já chegou, ter feito tudo isso que ele fez, ter impactado tanta gente como ele impactou, mas é isso, né, Lucas 25, é, quase zerou a vida, dá para dizer assim, ainda esperamos muito dele, né, Guibas, é, mas, poxa, já foi muita coisa que ele, que ele chegou, e o Café Belgrado, ele começa em 2017, e desde o início do Café Belgrado, né, o podcast Café Belgrado, né, é, ele já é muito ligado ao Luca, né? Porque primeiro um dos primeiros episódios do Café Belgrado foi sobre o Luca Doncic ainda lá no Real Madrid, né? tratando desde já como fenômeno. Primeira temporada do Café Belgrado, digamos assim, a né? primeira temporada acompanhando a NBA. É, muita gente chegou no Café Belgrado via essa expectativa do Luca chegar, porque a gente fazia uma taça Doncic, vendo qual era a equipe que estava mais perto de, de que mais perdi o jogo que ficava mais próximo do Luca, né? Então tem muito a ver com o Luca, assim pouca certeza a gente teve na vida uma delas era que o Luca ia dar muito certo na NBA e a... o fato dele ter estado à disposição do Phoenix Suns, né? E o Suns não ter pego também é... é um assunto recorrente dentro do universo do Café Belgrado, né? Givas, Então me... mas mesmo com esse com esse fator, né? Com esse fator da dor que vai se somar a um a um pavô, né? Alguns anos depois, é, ainda assim é um dos assuntos que mais faz o, a minha boca salivar, viu, Gibbons? Mais faz a, a, a minha mente viajar, porque Luca Dont é sei lá, é epítome do que a gente espera dessa, desse jeito de, de jogar basquete agora, né? Um, um o cara é um monstro, ele domina as facetas do jogo, né? E ontem ele sofreu uma derrota bem dura, velho. Então, ele tá precisando aí de um episódio como esse pra ele ouvir e ficar, poxa, vai dar certo, sabe, Guilherme? É. Então, temos essa missão também, viu, hoje.
1: É, o Luca faz 25 anos e nós não vamos deixar o Max Struz estragar um aniversário de 25 anos, né? Com todo é. respeito. Aliás, Lucas, lá no nosso Instagram, eu já lancei lá o a enquete do dia, né, de quem que merece a mixtape botei Luca, Shai Anthony Edwards e Max Struz, e claro, quem venceu foi o Max Struz, mostrando Ora, como o nosso público é underground, né, cara o público do Café Belgrado é muito underground, velho não tem jeito é impressionante, e assim, eu, eu deixo geralmente uma hora e meia, duas, né às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos isso faz com que só aquela galera mais fidelizada vote mesmo, né, aquele que tá sempre vendo nossos stories e tal Fiquei bem impressionado que o Mags. É, Você devia ter botado
0: de opções só o Luca hoje, Kivas.
1: Não, aqui o Luca vai ter também. Não vai ter o mixtape só de ontem, né? O Luca vai ter outro, outros níveis de homenagem, porque afinal é, o aniversário boa. do Luca é, de certa maneira, um, um dia muito especial. De certa maneira, não, não. É um dia muito especial para o Café Belgrado. Por isso, Lucas, o episódio de hoje hum. tem 25 fatos de Luca, sobre Luca. É cinco
0: coisas, né? Não é especificamente fatos. Né? É, 25 pode ter coisas ser, pode ter sobre o Luca, mas não é necessariamente fato, né? É, não, não necessariamente fatos, porque pode ser coisas do, é, subjetivas, né? Não, o Luca, uma das coisas sobre o Luca é que ele me faz é, mais feliz, me diz que tem jogo dele, sabe? Não deixa de ser um fato, né? Porque, mas é, é muito subjetivo, né? Para mesurar e às vezes é até muito pessoal, né? E uhum. talvez não seja um fato sobre o Luca, seja um fato sobre nós mesmos, né? Mas tudo então... bem também, né? Porque é, tudo bem.
1: de eu D sobre para, né? De sobre hum, para. É. Lucas, eu tenho um primeiro para abrir os trabalhos, tá?
0: Já? Mas já,
1: já. sim? Já Rapaz. tenho um primeiro. Simplesmente, este podcast hum. é o quadragésimo Cadote. primeiro podcast do Café Belgrado que tem Luca no título. É mesmo? É mesmo. Metícia assim, né? Analítica. Analítica. 40? Dos
0: abertas né? Dos abertos.
1: Não, não. Contando tudo. Contando tudo.
0: Até as fechadas? É. Até a série do Next Dance? É. Porque algumas. Muitos não têm, Lucas, não.
1: não, aí eu contei todas as, as séries, e aí tem uma outra de, de, de draft e tal. e dá, dá 40. Esse é o 41. Sim.
0: Boa. É Bem pouco, né? Bem pouco com o Luca no título, comparado com a vontade que a gente tem de botar no Luca no título em todos os episódios, né? Porque. O Café Belgrado está se aproximando, eu acho que de... No feed aberto, acho que a gente tem próximo de mil, viu, Gibas? É, se não tiver, um pouco mais. E fechado, a gente tem mais de uma centena, né? Então, certamente tem muito episódio aí que a gente não botou o Luca no, no título. Né? Mas, pô, deve ser o líder. Fora o, fora o Lebron, se é, contar se o Reinado... Em...
1: São 40 abertos, porque tem alguns no feed que também repete repetem no aberto, né? Então, tá, são 40 episódios com o Luca. Esse é o 41º, que vai no feed mesmo. Estão todos disponíveis.
0: Espetacular. Espetacular, né? Isso. talvez são lembro... só
1: sobre o Luca, tá? Alguns são só sobre o Luca. É. Aí tem vários é. que assim, Luca, não sei quem, não sei quem,
0: entendeu? Tá sei. Mas, ó, Guilherme, isso aqui, ó. Ele merece, velho. Ele merece. E não é porque é aniversário dele que ele está ouvindo aqui hoje que a gente está dizendo isso, né? É, Olha Aqui, a gente ó. Sempre acho que ele merece.
1: Pega alguns títulos. De onde veio e para onde vai Luca Dontit? Gravado em 19 de dezembro de 2017. Quem vai ficar com Luca Dontit? Gravado em 19 de junho de 2018. Às véspera, véspera do draft. Isso. É, aí tem alguns que são Luca no meio das coisas, né? Aí. Tem um que é Bart, uma série que a gente fez sobre Calouros e o Luca, um episódio sobre o Luca, o ano de calor do Luca. Tem um episódio aqui do dia 19 de, de novembro, que está só de 2019, que está só Luca, o título, não tem mais nada. No dia 26 de junho. Será que era ele
0: ou era sobre a, a cantora Guilherme? É né? <risos> Imagino
1: que seja sobre o Luca Doncic. No dia de junho, tem o um episódio 1 um de origens, é é, Origens, desculpa, a série The Next Dance: a história de Luca Doncic. Esse episódio tá no feed, tá aberto, só procurar aí. É uma série exclusiva para apoiadores, mas o episódio 1 tá no feed. Luca, o que mais? É o episódio do dia 23 de agosto de 2020. E. Luca está fora, o que aconteceu? Aí <risos> coisas mais assim. Aí tem o episódio que é muito especial, acho que é a maior audiência nossa, uma das maiores, Luca Special. Essa pô. Que é aquele aqui. do jogo contra o Phoenix, jogo 7, na semifinal de conferência de 2022. E aí tem, tem o jogo do 60-21-10 dele, que tem um episódio só sobre isso. Cara, tem mais um monte de coisa. É muita coisa, mas só para vocês. Um mês passado,
0: dele. eu acho que é Luca, é o maior, né? que é quando ele faz aquele 73 pontos. 73, é verdade. A gente fez uma live né? e virou episódio, né? Ou foi tem, só live, talvez. Tem um
1: episódio que é o primeiro Luca o
0: Wemby da, da NBA. Tem. Entre Esse, outros, entre outros. É isso, né, Gibas? Ele merece, ele merece, ele merece. É... Gostou do primeiro eu... Gostei, gostei demais desse primeiro fato. Agora, por que tanta coisa sobre o Luca, né? Vou defender aqui, Guilherme Tadeu, que individualmente o Luca é o jogador mais... Cara, é meio duro falar isso aqui, hein? mas porra, aniversário do Luca. se eu não falar isso hoje, eu vou falar quando, hein? Até fazer 25 anos, acho que ninguém fez tanto na NBA quanto o Luca. pronto, falei. É... O Luca, ele tem sido a NBA primeiro time desde o seu segundo ano, e tem sido o melhor do time desde a sua chegada. Alguns outros são assim também, né? Acho que o Lebron talvez não tenha o, o NBA primeiro time desde o segundo ano. Acho que ele foi segundo no, no primeiro ano dele. Ele era um pouquinho mais novo, né? É, mas ainda assim, ele era, sei lá, o melhor, melhor da sua época e tal. Mas o, o Luca ele chega na NBA vindo do Real Madrid, né? Ele vindo de conquistar as coisas no Real Madrid. Então era até esperado, né? Imagina, você um tá jogando Euroliga no Real Madrid, sendo MVP de, de, de Euroliga, é, e o outro tava jogando com colegas de escola, né, Gibas. Então, é bem natural que o Lucas chegue mais pronto, né, pra NBA. É, e a maneira que ele, que ele lê as defesas, que ele resolve os problemas, que ele encontra é, soluções... Ele é o, o jogador até 25 anos. Eu vou botar um ofensivamente aqui, tá, Guilherme? Porque tem alguns tios aí que talvez seja, seja covardia, né? É, comparar. E, histor e historicamente, sei lá, alguém vai dizer... É, o, o Magic Johnson, no ano de novato, foi MVP de final, fazendo, sei lá, um é. jogo de 40 pontos como, como pivô. E é eu o te enganca, né? O Tim que é, teve poucos, poucos anos de, 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 antes do 25, né? Ele já chega com 22 é. na NBA. Então, se você for ver quantos pontos ele tem na NBA até 25, né? Não dá pra comparar com o Luca, que tem um, um caminhão, né? É... Mas eu vou dizer essa aí, viu, Gibbs? Até os 25, ninguém é, lia os jogos ofensivamente, ninguém era capaz de fazer tantas coisas ofensivamente quanto o Luca. Ele vai começar o ano de 25 agora, tá, gente? Até ontem ele tinha 24, né? Então, é isso, Guibas. Começo mais avassalador de carreira que se tem notícia.
1: É. O, o Magic Johnson também chega como quartanista, né? O terceiro? Não, Não, o acho que era o terceiro. Ficou. Terceiro, pode ser. Ele ficou, acho é, que foram três anos que ele ficou. Ele, ele sai antes, né? Do final. Mas também chega como dois mais anos
0: 20, né? na, na
1: faculdade? Acho que três. Ok. É assim, É uma lista muito boa, né? É uma lista muito boa. E o Luca foi dizimando os recordes todos, né, cara? É impressionante. Ou seja, é o segundo fato, então. O segundo ponto segunda, segunda, coisa. Coisa, né? segunda coisa. 25 coisas sobre o Luca, é complicado. Uh, Lucas, o um, meu terceiro, né? O nosso terceiro ponto aqui sobre o Luca. É, tenho a impressão, todo dia. De que eu nunca vi nada igual. Nunca vi okay. nada Cara, eu fico muito impressionado. Sempre. Assim. Eu, eu acho que é o jogador que eu mais vi jogos até hoje, né? Eu vi muito jogo de muito jogador,
0: mas do Lucas. Não sim. pode ser, velho. Talvez percentual.
1: É, por percentual. É, porque enfim, né? Mas assim, pegou também uma fase de League Pass full, né? Assim, a gente tinha o League Pass numa boa, por um bom tempo, desde 2012, mais ou menos, né? Mas agora, assim, é todo dia, o dia inteiro, dá para ver todos os jogos e tal, e a gente se programa para isso. Acho que proporcionalmente, com certeza, mas acho que também, cara. Acho que desses, deve ter mais de 500 jogos já. Cara, o Lebron
0: tem 21 anos de, de carreira aqui, né?
1: É, muito jogo, é muito jogo. Mas,
0: cara, eu vejo todos os
1: jogos, né? Eu vejo todos os jogos dele, eu vi todos os jogos da, da seleção da Eslovênia. Desde quando ele chegou, eu devo ter perdido, sei lá, uns 10, 15 jogos, quando a gente tava lá no Recife, que não deu para ver os jogos em loco ao vivo, né, a gente vê os lances, vi meio de lado, assim, mas não dava pra ver os jogos. Mas no geral, vejo tudo do Lucas, assim. E, cara, cada vez me parece ainda assombroso, sabe? E, assim, eu falo muito isso do Embi, né, que ainda não me acostumei com o Embi. Cara, mas o Lucas faz umas coisas, assim, que você fala, cara, o que, que foi isso que aconteceu agora aqui, sabe? E, assim, isso não quer dizer que é o melhor jogador que eu já vi e tal. Cara, eu acho que essa, essa discussão caminha pra um, pra um buraco onde ninguém sai bem. Agora, eu posso te dizer que, cara, é muito recompensador ver ele jogando, cara. Não tem noite, assim, que você fala, pô, não desfrutei de nenhuma jogadinha. Pelo menos alguma coisa super mágica ele vai fazer, e geralmente são muitas coisas super mágicas. A gente tá falando isso depois de uma derrota, mas que ele fez os 45 pontos. Mas não é nem isso, sabe? É, é o jeito que ele, que ele vê o jogo, assim. Eu acho que é uma coisa coisas assombrosas assim. ainda me assombro com, com as coisas que ele faz aí é um pouco diferente do seu que você já foi mais no feitos né eu, eu fui, vou mais para subjetividade cara as coisas que ele faz mexem assim acho que é, é um ele, ele trafega num, num mundo assim em que a a sabe a, a ideia e a <risos> vou agora não é intencional mas só para tentar deixar claro, a ideia tá posta, ele apresenta no jeito dele de jogar a contra-ideia e ele resolve o problema, né? Querendo dizer assim, o Luca de certa maneira é dialético no jogo dele. Ele nunca faz o que é imediatamente óbvio e ele sempre faz alguma coisa que é a síntese entre o imediatamente óbvio e a coisa mais improvável, mas que vai tornar aquilo possível. Ele deixa o tempo todo é, no jeito que ele hesita nas mudanças de, de velocidade que ele até comentou que não treina aquilo aquilo não se treina né? assim na mudança de velocidade na hesitação no fake no, na maneira mesmo de jogar ele tem uma uma dinâmica que ele convida a gente o tempo todo para dúvida né será que ele vai por aqui será que ele vai por de repente ele resolve de um jeito que você não está esperando cara ele ele entrega a ação a contradição a resolução assim ele é é uma coisa de louco. E eu, eu acredito que ele faça isso toda após, cara. Não tem assim, claro, tem a posca que ele pega e passa, beleza. Mas o normal do Luca é jogar nesse nível. Por isso que é basicamente um jogador imarcável, né? Como é que você vai marcar o Lucas? Ah, você tenta oferecer alguma dificuldade em algumas coisas, mas. Cara, quando o cara tá no dia, não dá. Simplesmente não dá. Você vai dobrar, ele vai deixar o cara livre. Você vai marcar de um jeito, ele vai te assassinar lá embaixo. Você vai dar espaço, agora ele tá metendo bola de todo jeito. Subjetivamente, para além dos feitos, ver o Lucas é uma experiência, Lucas.
0: Boa, Gibas. Experimento, né? Gibas, ó. Um fato rápido aqui, né? Um fato, esse sim um fato. Né? Coisas podem ser fatos também, viu, Gibas? Boa. Esse é um fato. Fatos podem ser, pode ser coisas? Podem, claro, fatos podem okay. ser coisas, né? É, mas nem todas as coisas são fatos e vice-versa. Né? Não, uhum. todos os fatos são coisas, porque coisa. Especialmente aqui, não sei se é uma coisa muito regionalista, tá? Mas, por exemplo, eu tava conversando ontem com um amigo nosso, né? Tiago Camelo. E ele falou que o caralho, velho. Tipo assim, esse, esse caralho com o R do Galvão, ele, ele acha que é regionalismo, né? Porque ele, ele teve uma amiga que falava dessa mesma maneira, né? É, eu fiquei um pouco surpreso, não né? achei que era um, um ênfase nacional, digamos assim, né? No caralho. É, mas talvez seja regionalismo usar o coisa pra tudo, né? É, aqui em casa a gente não, fala não, que o, Lucas, porque... o coizei, a gente é muito fluente em coiseis aqui, né? Então, minha filha, pega aquela coisa que tá ali no coisa, sabe? O, é O coisa, a coisa, é, tá coisado, é uma coisa... <risos> olha, olha o que eu já ia falar, é uma coisa. É bastante utilizado por aqui, viu, Givas? Coisado, coisar, um verbo também, sabe?
1: O Durkheim, né, ou, talvez o pai da sociologia moderna, ou da sociologia como um todo, né, especialmente uhum. a sociologia francesa, ele dizia que a coisa, Lucas, é tudo aquilo que se impõe né? como, como algo que deve ser observado. Né? A coisa é tudo que pode ser considerado um dado.
0: É. E no Quarteto Fantástico, coisa é um, um cara com um cara de pedra. Bate em tudo, assim. E qual é a coisa que você ia dizer, Lucas? A coisa que eu ia dizer, Guilherme, é que o Lucas falou que que é ser o Pelé, velho, simplesmente é a referência de Golpe pra ele, né, no futebol, né, pode ser que tenha alguma coisa a ver com o Real Madrid, mas acho até que não, porque ele poderia dizer Cristiano Ronaldo, né, se bem que o, o Bobo tinha falado Cristiano Ronaldo, mas é, a referência para ele é o Pelé, né, então, porra. Como é que a pessoa vai torcer contra o louco, né? Como pô, como louco, dá pra torcer né? contra o louco.
1: Porque é uma era em que não se fala tanto de Pelé, né? Ele falou De isso todos faz os motivos dois, pra não... Pra
0: não é, foi em 2019, foi 19.
1: velho. 19. Então, não é, não é muito esperado, né, uma resposta Pelé. E aí perguntaram, né, quem é o um jogador... Não é esperado
0: nem que ele conhecesse o Pelé, né?
1: É. Até pela idade, assim, conhecer tudo bem, né? Porque, pô, Pelé. Mas daí a um cara falou Thomas Miller, outro cara falou Cristiano Ronaldo, e você? Pelé. E ele só falou assim, né? Pelé. E os caras olham para ele meio... Foda. Foda. <risos> <risos> é. Se tem alguém que pode ser o Pelé, você mesmo, né? Os caras devem ter pensado assim. Lucas, outro fato aqui, né? Um fato que talvez seja já altamente difundido, mas como é 25 coisas, acho que tem pessoas que... Talvez ainda não tenha tomado contato com essa notícia, né? Uma das primeiras aparições internacionais de Luca foi no Brasil. O Luca esteve no Brasil. Curiosamente, não veio jogar aqui mais desde então, né? Uma pena, velho. O dia que o Luca voltar pro Brasil vai ser... Vai ser um beetle, né, cara? Vai ser uma coisa de maluco. Porque ele, com certeza... Sim, se, fosse
0: aniversário, se fosse aniversário de 27 hoje, ele ia ter jogado uma olimpíada no Brasil. Né? Puta. Foda. Foda. Eu culpo os pais do Luca.
1: É foda. Enfim... O Luca veio ao Brasil ainda muito novo enfrentar o Bauru no torneio intercontinental da FIBA, né? Mundial de clubes da FIBA, na época ainda o campeão da Euroliga mandava um time para enfrentar o campeão da Liga das Américas, né? Hoje é a BCLA. Na ocasião, o Luca era muito novo ainda, né? O Luca Dante chegou 16. ao Real Madrid aos, 15, aos 14 anos. E se profissionalizou a partir ali dos 15, 16. Veio para cá meio como uma primeira experiência no, no Brasil. Ele tinha 16 anos e era considerado como um. Esse menino aí me lembra assim, da conversa. Né? Não me lembro dele no jogo. falar a verdade, que prestei atenção no que o Lucas estava fazendo no jogo. Não, não lembro, né? Vou ser bem honesto. Não lembro das coisas. Ver as fotos depois tá? mas não me lembro. Lembro que ele entrou. Mas eu lembro, lembro que o papo,
0: eu lembro que quando eu vi eu falei pro meu pai: "Pai, esse cara aí vai ser o melhor jogador da história".
1: <risos> Mas eu, o que eu me lembro assim era que havia um papo que tinha isso, né? Tinha um menino que eles estavam trazendo para pegar a experiência, como outros times costumam fazer, né? Ele esteve no Brasil, jogou no Brasil, e perdeu pro Bauru no Brasil, depois perdeu, depois ganhou, né? Perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo. O Bauru foi campeão, é, o Bauru foi vice-campeão, o Real Madrid foi era campeão jogo de, de salto no mesmo lugar, né? Isso, é, ele volta saldo. no mesmo lugar com um saldo de sexta, um Campeonato exótico aí, né? Um saldo é, aí. Isso não existe mais, né? Mas Real Madrid foi campeão no Brasil com o Luka Doncic.
0: Lógico, né? Tirou foto monumental. do Matheus Pasmanta, né? É, história o do Café também. Belgrado. Pediu para o Luka tirar uma foto, não com ele, né? Mas dele, né? Pediu, ô, oh, tira uma foto minha aqui, né? Tô precisando. Se quiser saber mais detalhes sobre essa história, pode procurar aí nas redes do... Matheus Pazmanto, no Café Belgrado. Ou sair perguntando por aí, que certamente alguém vai te contar. Luca Fotógrafo. Procura hashtag Luca Fotógrafo. Sexto fato sobre Luca. Vamos, vamos de fatos, né? Ele é um cara que é o mais novo da história a jogar, né? Pelo, como profissional pelo Olímpia Ljubljana. É bizarro, porque ele aos 14 foi pro Real Madrid, né? Então foi antes antes dos 15, né, que ele já estava jogando profissionalmente, pelo Olímpia Ljubljana, ele veio do banco e marcou dois pontos no Vitória sobre o Caraca Novo Mesto. Ele foi o jogador mais jovem na liga também da Eslovênia. É... E logo depois, né, logo depois ele vai para o Real Madrid e certamente vai ter fatos aqui sobre a passagem dele no, no Real Madrid. Mas desde... Muito, muito antes do esperado, o Lucas já tava jogando, sabe? Ele tava sempre fazendo as coisas antes do que seria aceito socialmente, né? É como se ele começasse é. a beber aos oito.
1: <risos> aos 13 ele chega na Espanha e é incluído, né? Esse é o próximo fato já, hein? É incluído. No... São quantos? Já tô perdendo as contas. Vai contando aí, Lucas, pelo amor de Deus. Esse é o, Esse é o sexto mesmo. É? O... Não, é o ao... sétimo
0: que agora. Você começou por você
1: o Lucas chegou a, ao Real Madrid aos 13 inclusive morou no alojamento do Real Madrid com o um brasileiro, Felipe dos Anjos jogou o último mundial pela seleção brasileira é, mundial, mundial e desde os 15 já foi integrado ao treino do time principal, isso é assombroso 15 anos treinar com o Real Madrid adulto é, é assombroso aos 16 ele se torna o, primeiro, o jogador mais jovem a estrear pelo Real Madrid com 16 anos na Espanha teve um jogador que a gente conhece que estreou profissionalmente ainda antes do que... meu nono fato vai ser sobre ele então não vou falar Boa, agora tá. mas Boa. a estreia dele com, no Real Madrid é uma coisa fascinante porque tem um lance esse lance é, viralizou na época já em que ele entra e mete duas bolas de três Isso foi, foi uma coisa assim, muito, muito marcante aí nos primeiros jogos de Luka ainda muito novo, toma uns porrão do técnico, o técnico faz lá uma jogada, ele chega, mete bola, depois mete outra. Luke estreando novinho e amando o caos. Claro, o Real Madrid sempre vence né, na Liga Espanhola, não é surpresa ganhar, mas a questão fundamental é pertencer, né? jogar num nível em que tinha alguns dos maiores jogadores do mundo, da história do basquete europeu, ao
0: seu lado. Gibas, o oitavo fato sobre o Luca Doncic, aliás, o sétimo, né? A gente devia ter tratado com mais, com mais cuidado, né? Ter avisado, vai ser é o sétimo, né? Porque o 7 é um número muito especial para o Luca e ele usava a camisa 7 por causa do ídolo dele, Vassilis Spanoulis, né? Chegou na NBA, já tinha a camisa 7 com o Dwight Powell. então... Tá indo, inclusive. É, então, e aí hoje... isso virou... ah, você você é obrigado a ficar com o de pau agora, Pô, o lucas deixou de usar sete pro cara desse cara, esse cara tem que ficar para sempre ali, sabe Guilherme, é, é <risos> obrigação sua agora, você não, você de não pirassa, gosta né? desse cara, você não gosta dele, então fica com essa porra, é, mas porque ele chegou no, 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 no Dallas e já tinha sete ocupada, ele vai pro setenta e e fica ainda mais único, né? Uma coisa é um camisa 7, né? Duran já usou a 7, por exemplo, né? Mas 77 é o número do Luca, né? Virou o número do Luca. Qualquer 70... Setenta... A gente até conversou sobre isso recente, né? Se você vê um 77 por aí, né? Ou é sobre o Luca, ou é alguma coisa do Corinthians é... da seca, né? Acabou a seca. O Jô usou o 77, né, Gibbs? Uhum. É, então, 77... Sete... É isso, velho. Usou 77 ou é Luca ou é Jô. Ou
1: é o título do Corinthians, né?
0: Isso, então assim. Oitavo fato sobre ele, Guibas O 7 na vida do Luca, muito importante, né?
1: É, curiosamente, ele assumiu isso aí, viu? É, no último All-Star Game, ele jogou para sair com 7 pontos, 7 assistências e 7 rebotes. Ele assumiu isso depois. 777, né? Será que Cara, ele é Só tumulto, né? Só <risos> o Lucas vai postar games só para fazer tumulto, ele não tem o menor interesse. Na, na ideia de participar do Game, mas ele sempre faz algum tumulto alguma presepada nesse último ele fez o lance aí que virou debate, né? Pô, ninguém liga pro Ostagame é culpa do Luca, né? o lance bizarro
0: dele. <risos> é Eu ele errou, esporte. mas se ele acerta é a galera vai é loucura, e é, aquela gente... bola ele tem uma pelo Real Madrid já né? É, tem é no, no estouro né?
1: não dá, não dá Lucas Espera aí também, fato 9 ia falar que esse seria meu fato 9 o Luca era muito fã de Rick Rubio que foi o jogador Rangirou. que estreou com 14 anos Luca impressionante. É o Luca tem vídeos inclusive em que ele ainda criança se inscreve né, para ser rodoboy do jogo do Barcelona contra o Olimpia de Ljubljana, válido pela Euroliga, o Olimpia jogava Euroliga nessa época e ele fica na beira da quadra assistindo o Rick Rubio, ele é entrevistado segundo o tradutor ele falou do Rick, né? não entendi nada porque ele, ele responde em esloveno, mas a ideia que eu vi da minha reportagem é que eles filmavam o Luca, eu filmava o, 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 o Rubio. Ele, no é, sem aqui.
0: ideia de que o Luca era craque, né? Era um menino de oito anos aí. Uma
1: criança, tá? Falando, ó, oh, eu sou criança, eu sou um menino aqui que. O Ruby era o criança, né? <risos> O Ruby também era criança, não tinha nem 18 ainda. E o Rick era, e o Luca era absolutamente fã dele a ponto de ficar ali na beira da quadra, olhando, observando, aliás. Isso mostra bem, né? Um cara que tava sempre na beira da quadra. Eu vou falar disso no Fato 11.
0: Opa, você tá deixando sempre cliffhanger, né? Guilherme? É, é bom isso. Gostei. Ai, 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 Gibas, ó, queria aproveitar, né, que já foram nove, o episódio vai se adiantando para fazer um pedido, né, você gosta do Café Belgrado, se torne um apoiador do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, se você é um apoiador já, confere aí se tá tudo ok com o seu apoio, né, às vezes o, o apoio vem se você não percebe, o que a gente viu é que os números estão assombrosos para o nosso lado, viu, Gibas? Um, um decréscimo substancial é, recente, né então, se você nunca apoiou o Café Belgrado, gosta do que a gente faz cafébelgrado.com.br se você já apoiou e está disposto a voltar você nos emociona ainda mais cafébelgrado.com.br, precisamos muito do seu apoio gosta do Luca? Pô, tem ainda mais episódios sobre o Luca lá é... Gibas o Luca tem um monte, esse agora é o 10 né? o Luca tem já vários recordes, mas esse aqui é bem impressionante o Luca tem a estreia em playoff mais pontuada, digamos assim, né? Eu lembro que o, o próprio LeBron também, ele, ele estreia em playoff com vitória e com um triplo-duplo, né? E é, ele jogou os 48 minutos da estreia dele em playoff. O Luca não fez triplo-duplo e não venceu, mas ele teve um jogo de 42 pontos contra a grande potência daquele playoff, até começar o playoff, né? Que era o Los Angeles Clippers de Kawhi Paul George né? em 2020, é, foi também o jogador mais jovem da NBA a, a marcar 40 ou mais pontos na história dos playoffs. Que, tem muitas dessa na, na no currículo do Luca, né? O mais jovem, ou a estreia mais, o, o cara que primeiro fez. Cara, é o Luca, Luca Dotte. Vou até soltar aqui um alto Luca Dot. Cara,
1: é, essa estreia foi coisa de maluco, né? Esse jogo foi coisa de maluco. É inacreditável. É... A experiência de, de ver o Luca no playoff é sempre fantástica, mas, cara, eu, a, quando eu penso no playoff, eu ainda. Cara, agora tem aquela do Santos. Mas essa aí, essa estreia dele, foi uma coisa assombrosa, né? Assombrosa. É a palavra que a gente usa muito com o Luca, né? O Lucas é, é desses, né? Que o tempo todo tira da gente esse tipo de, de palavra. Lucas! Ponto 11, né? Por que, que o Lucas estava sempre dentro de. Por que o Lucas não, né? Por que, que o Lucas estava sempre dentro de quadra? Filho de jogador, né? Filho de peixe. Sasa um, Dantic. O Nepo Baby? Um, é um o Baby. Esse já superou o pai com, com certa tranquilidade. Aos né? <risos> é, 14. Aos 14 já, tinha, já era melhor que o pai. Não sei se 14, com 16 era. O Sasa Dončić foi um bom jogador de basquete, um jogador sérvio, né? Na verdade, nascido na Iugoslávia. Então jogava pela seleção iugoslava mas é, o território que ele nasceu é, hoje seria considerado Eslovênia já, e... só que o Luca tem esse vínculo, né? ele, ele tem uma identidade muito próxima à, à ideia de Sérvia também, tanto que ele torce para o Estrela Vermelha de Belgrado por conta do pai, segundo consta né? e o Sasha Doncic ele jogou pela, pela Olímpia de, de Ljubljana um dos últimos times é, da sua carreira e foi onde o o Luca teve a oportunidade de treinar de novinho, né? Te teve esse vínculo, uma coisa peculiar, né? Uma coisa interessante dessa história. Ele jogou com Goran Dragić, jogador que mais tarde jogaria com o Luca Doncic. Curioso isso, né? O pai jogou e o filho jogou, e Goran Dragić chegou a ser campeão com o Luca. Então, Sasha Doncic, o pai de Luca, é, foi claro, um, uma figura fundamental nesse começo. De trajetória de Luca, tava sempre na beira da quadra, sempre com a bola de basquete
0: na mão. Guas, é, inclusive eu lembro quando eu era criança, né? Tinha muito um dizerzinho, né? Assim, quando a pessoa fazia um pedido que era claramente irracional, né? Por exemplo, ô, oh, me dá. Ó, é, sei lá, a pessoa tava comendo um chocolate, aí me dá o último pedaço aí. Aí tinha um. Sempre, quando você pediu uma coisa assim, fora da realidade, sempre a resposta aqui é: você é filha Xuxa por acaso, né? Seu é filho da Xuxa. E, na Eslovênia, o bom é ser filho do Sasha, né? Aí, um... diferenças, né?
1: É, Achei fraca pra caramba essa.
0: Que rima fraca? Basque? É você?
1: Estou <risos> é, <tô> acostumado <risos> com o seu nível, né? Que é sempre pante, pante, pante. Ok. Caraca.
0: Basque, vou trazer, então, aqui o décimo segundo fato sobre Luca, né? Tava tentando aí é, complementar, né? O seu, seu fatinho do, do Sasha. Gibas, o Luca ele é, assim, ele não tem título da NBA ainda, né, é um cara que eu acredito que vai ter título da NBA até acabar sua carreira, e assim, ter título da NBA a gente tem visto como não é fácil, mas é, acho que tá no horizonte do Luca, né, mas ele é um cara que vence e vence, né, é, seja jogando numa powerhouse como era o Real Madrid, ganhava tudo, né, ganhou tudo, ou seja... Como um super underdog, como foi em 2017, com a seleção da Eslovênia, que eles ganharam o Eurobasket. É, o Luca pegou Quinteto ideal aos 17, do um Eurobasket pesadíssimo, né? Um Eurobasket que foi todo mundo, assim, né? Que, talvez a Espanha não tivesse completa naquele Eurobasket, é, mas é, mesmo incompleta, digamos assim, se é que estava, né? Não lembro perfeitamente como é que foi a eliminação da Espanha, mas. Mesmo assim, era um, um time espetacular, né? França, todo mundo estava lá, né? Grandes times. E o Luca é, ajudou a Eslovênia a ser campeã. Não foi MVP do torneio, porque justamente estava lá o Goran Dreddik jogando o melhor torneio da sua vida, mas pegou quinteto e deu aos 17. E dá pra dizer, né? Se não fosse ele, se não tivesse ele ali, não, não teríamos essa, esse feito, né? Da Eslovênia. É, então, Luca. Vence e vence, décimo segundo fato sobre Luca Doncic você tá melhor assim.
1: Não, tá ótimo. Tá, tá, tá bonito, Lucas. Só para completar a informação, né? O Luca, o time do Luca eliminou a Espanha na semifinal da competição. A Espanha estava com o timão, né? O time tava invicto até aquele jogo 5-0 na fase de grupos, amassou a Turquia, ganhou bem da Alemanha e aí parou no, na Eslovênia por 20 pontos, né? Foi uma surrinha. Lucas, só para mostrar a força desse Eurobasket, o quinteto ideal tinha Goran Dragic, Alexis Shved, Bogdan Bogdanovich, Luka Doncic e Paul Gasol. Desses aqui, né? todos jogados na NBA aqui, todos estrelas tava, os estrelas do... internacionais.
0: Mas estavam os dois Gasóis, viu Guilherme? Estavam os dois Gasóis, Rick Rubio, Navarro, é, Sérgio massana. Rodrigues, Willian Gomes, Juancho Hernan Gomes, né, o Bocruz. Tava todo mundo, velho.
1: Cabuloso, cabuloso.
0: Só não estava o Rudy Fernandes, eu acho.
1: E o Luca, olha o quinteto, né? Dragat, Schwert, Bogdanovich, Paul e o Luca. Luca, 17 anos. É absurdo é. isso aqui. Isso aqui é absurdo. É. Não existe isso aqui, tá? Isso não existe. O time foi campeão ainda após eliminar. No caminho, né? O caminho eles passaram pela Ucrânia, no mata-mata, depois a Letônia. A Letônia foi ali.
0: espetacular esse jogo, velho. Esse, esse jogo, jogo é clássico.
1: É, pegaram a Espanha na Semi e ganharam a Sérvia na final. O Lucas sente uma lesão na final, joga o jogo, mas sai durante o jogo. O Draghi faz 35 pontos. É o MVP da competição. Agora o Goran O Lucas era o segundo melhor jogador da Eslovênia aos 17 anos, o melhor time da Europa naquele ano. Um título absolutamente raro. Não sei se a Eslovênia vai ter chance de conquistar outro, né? Porque ele pegou ali o final do Drag com o começo do Luca, né? Desde então a gente tem visto a dificuldade da Eslovênia em montar times minimamente competitivos. Para ter mais companheiros aí para o Luca conseguir fazer coisas legais. Aliás, Luca, é... Lucas, <risos> de visto variando de Luca, <risos> Lucas Ai, Luca. Um dos, um dos principais responsáveis por vamos dizer assim. Apresentar o mundo do basquete para o Luca, esse é o fato número 12. 13. 13. 13. É Sim. um ex-jogador do San Antonio Spurs, considerado por muitos padrinho do Luca, Rashon pivô esloveno do San Antonio Spurs. Ele era considerado uma espécie de padrinho para o Luca quando criança, muito amigo da família. E tem essa presença muito forte na, na inclusão do Luca aí no, no mundo do basquete. Isso é considerado, ele é literalmente o padrinho do Luca. É que eu não sei se tem essa figura igual a você é do Francisco, padrinho mesmo de batismo e tal. Eu não sei se, tem, se, é, se, é essa, se é essa dinâmica. Eles chamam de padrinho, né? Não sei se é exatamente um, um padrinho como a gente consegue. Eles chamam e
0: porque... você quer ser seu de padrinho agora. Eles chamam, mas, pô, eu não considero padrinho. é que eu já vi traduções...
1: Já vi traduções... É, expressões diferentes para a presença do Nesterovic na vida do Luca, mas sim acho o Nesterovic uma presença muito, muito relevante na vida do Luca. Aliás, essa, essa geração eslovena anterior ao Luca era bem mais talentosa que o Luca, que é a, a atual, tá? Tinha muitos jogadores que emplacavam na NBA, né? Tinha o Ben Hud, Vujas, Bojanakba, tinha o Nesterovich, entre outros, né? Jakalakovic, é, Erasen Lorbeck, mesmo jogadores que não eram da. Da NBA, mas era uma elite no basquete europeu é, e depois chega o Dragut, mais novinho. Essa do Luca é o Luca contra a Rapa, né? Engraçado, né? A Eslovênia não pode ter tudo, né? Ou você tem um ótimo time com vários coadjuvantes, ou você tem o melhor jogador do planeta. Você não pode ter o melhor jogador do planeta e vários coadjuvantes. Caso volte a ter, Lucas, a Eslovênia é paparia tudo com essa geração. Aí. O Luca com esses coadjuvantes. Aí, meu
0: Deus. que o Luca vai, né? O Luca vai. O Luca vai.
1: vai, ele ama jogar pela seleção. É bem legal os, os, os laços do, do Luca com a seleção de basquete eslovena. Eles são bem, bem bonitos. Assim. Eles são maiores do que qualquer jogador da elite da NBA que eu já vi. Da elite. O, o Valanciunas vai em todas, é, alguns jogadores vão em vários, mas da elite mesmo, o Dirk não ia em todas. O Dirk em algumas. O Ginobili em todas. Quase todas, mas não ia igual o Luca, não. O Luca vai em tudo, cara. Tudo que dá pra ir, o Luca é, vai. É, o Escola, né?
0: O Escola, é, escola é era taradão.
1: Mas aí, não é elite tipo o Luca, né?
0: no mundo FIBA, acho que ele é, velho. Não. Acho que ele é, tipo, Isso o maior não. pontuador é. de todas as coisas, de todos os não, torneios, não. De to No mundo FIBA, o, o Escola é, é o...
1: Como é que O Rugal, né? O Rugal. É, mas, mas na NBA, no... ele
0: não tinha, esse, não tinha esse, esse peso de jogar 40 minutos pro jogo, sendo Isso. o ponto focal do time... E... Frank né? Franquinha já é tá. É. Guibas, fato 14 sobre o Luca, hein? Ele ganhou duas vezes o equivalente ao novato do ano no, no, na ACB. Ele era revelação do ano, é, Luca. deu o, é o dato ano. da, da <risos> ACB. Exato. No outro ano, Luca. E se ele fica de novo, Guibas? Porque ele, ele vai embora para a NB, ele estava no 18 para 19 ainda, né? Ele ia ganhar de novo, Guibas, então... O Luka poderia ter metido um hat-trick aí do de, de um Novado ele, ele foi ter o hat-trick ganhando um o lá na... nos Estados Unidos, né? Na, na NBA. Mas é isso. Tão, tão jovem, tão impressionante, né? Acho que... Tem que, tem que falar muito da passagem do Lucas sobre o Real Madrid, velho, porque era muito... Era... Porra, sempre volto para isso. Velho. Era muito óbvio que ele tinha que ter sido a primeira escolha, sabe? Não, não... Não, não tem comparação o que o Lucas tava fazendo no Real Madrid com o que qualquer pessoa poderia fazer na NCAA, velho, não tem. Você quer um, uma certeza? Você vai no que já tá fazendo isso no Real Madrid, cara. E acho que hoje, talvez, né, é, a NBA tem a noção do que é isso, e jamais aconteça isso que aconteceu com o Lucas né, mas é, quem sabe quem sabe um dia, né.
1: Lucas está tá pronto para casa de família aqui pro, pro ponto 15? Mais? Um
0: casa de família. Você... Casa tá, de Família. Você tá no Personal Reasons, né? O tempo todo aí, vamos lá.
1: É, vamos aí, pô. Acho que eu tô tentando ter, contar coisas que eu não sei se as pessoas sabem, né? Tô, tô tentando indo mais nessa linha. Lucas, o uh, Luca é filho do Sasha Dontit, já comentado aqui, com a Miriam Potkin. Pô, é difícil ah falar o nome dela. É difícil falar o nome da, da mãe do Luca. É Potterbin, Potterbin, Miriam Potterbin. Ela é... É separado, Ele jogador, eles se separaram por volta de 2008, né? O Lucas não cresceu com uma casa com o pai e a mãe, né? Cresceu com pais separados, né? E o vínculo dele sempre muito forte com a mãe. A gente via, Sim. por exemplo, no draft, a mãe na mesa lá do draft. O pai não estava na mesa do draft, aos poucos, né? A gente não sabe, né? Isso a gente não tem informação. Mas o pai começou a aparecer nos jogos, começou a ter. E a mãe desapareceu. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. De repente... De repente... Sai uma notícia que foi publicado um acordo de tribunal em que Luke e a mãe chegam a um acordo porque a mãe estava usando indevidamente a marca de Luca Dontit. Olha que loucura. Papá. Ela registrou a marca Luca 7, Luca, Luca don't. 7 e pelo que eu entendi, vendia as coisas, sei lá, né? fazia camisa, roupa não sei muito bem como é que é isso. Não sei que ponto que chegou, mas eles fizeram esse acordo para que as coisas... Aí o Lucas soltou um comunicado que era só para ficar on record, né? Que era alguma coisa do tipo, agora eu tô de olho pra gente continuar minha vida aqui, não sei o quê. Mas assim, bem vazio, sem nenhum sem nenhum conteúdo mais, mais explicativo. O fato é, é, é uma, um, um caso pitoresco, né? A, o a mãe e o filho numa, num banco dos, do, de advogado, aí não sei como é que é o, o tema adequado para falar disso. É, isso só veio à tona quando o, o júri, né? O, o, a justiça publicou a sentença. Também não sei se é essa a nomenclatura, mas enfim, os public records né, do caso foram, foram, a, foram publicados. O Luca tem um contrato com a Jordan Brand que certamente não permite que a mãe de um atleta use a marca dele. É, Desde então, assim, a presença da mãe do Luca tem sido mais sutil, né? Ela era muito atuante, ela tá em boa parte é. dos títulos do começo da carreira dele, sempre nos jogos. Hoje em dia, de vez em quando, ela tá nos jogos ainda, dá para ver, mas tá diferente, né? É outra, é outra vibe, é outro momento.
0: Gibas, é, anotei aqui, né? Fato 15 como fofoca. Botei aqui fofoca, fofoca. né? Não, é, é, é fato
1: isso, né? Fofoca.
0: Public record. Fofoca não pode ser fato?
1: É que geralmente fofoca é disso e disso, burburinho, né?
0: Pô, você acha que então fofoca é mentira? Você, você... Não, é coisa que não é, assim, é
1: solta sem sustentação, entendeu?
0: Não, pô. Fofoca... Acho o que ato... você tem
1: que ir pro fato, Lucas. Acho que hoje não dá tempo de re... pra refletir sobre fofoca,
0: infelizmente. Poxa, isso vai me doer tanto, você cara. sabe
1: que... quantas coisas a gente tem que fazer hoje, Lucas. Tem uma cara. frase pra falar fofoca, mas não posso. Segue, então. segue.
0: Isso, e isso abriria um... debate. essa frase. vai lá. Vou Twitter. tuitar. Vou teitar hoje sobre fofoca, porque se eu falasse aqui, abriu abrir uma caixa de Pandora, né? Caixa de Pandora da fofoca. Mas discordo, viu, craque? Gibas, 16 sexto fato de Luka Doncic. Primeira vez que ele jogou com o Lebron, ele era muito fã do Lebron, ele foi lá e recebeu a camisa do Lebron autografada, né? É, e essa relação com o Lebron é, é curiosa, porque o ano que o Luka chega na NBA... É um ano que o Lebron ainda não tinha o Anthony Davis no Lakers, né? E aí tem uma entrevista sobre, com, o, com o Lebron perguntando, e aí, você queria jogar mesmo com o Anthony Davis? Porque estava o Anthony Davis nesse processo, né? E aí ele fala, pô, queria jogar com qualquer jogador muito foda, né? Assim, eu adoraria jogar. Você me pergunta, quer jogar com o Anthony Davis? Quero. Quer jogar com o fulano? Quero. Aí com Donsit, Doncic, que era, né? E cara, isso pra quem era Dontitista lá foi um. Pô, o LeBron, a essa altura do campeonato, já tá colocando o Luca na. O Luca novato já tá nessa lista premium do LeBron, sabe? Dos caras que ele formaria a dupla, né? É, mas infelizmente a gente não vai ver essa dupla acontecer, não, Gibbs. Us... A não ser que nesse próximo verão agora o LeBron. Não aceite a sua play option e vai jogar no Dallas pelo mínimo, né? Seria demais.
1: <risos> Seria fascinante.
0: Lucas, o... vou pro fato olímpico agora, hein? Fato olímpico, o Luca,
1: levou a sua seleção da Eslovênia, um dos menores países do mundo, às Olimpíadas, um torneio que só tem 12 vagas e, cara, é muito difícil jogar a Olimpíada. É muito difícil, é muito difícil jogar a Olimpíada. Precisou ganhar da Litônia lá na Litônia, não foi? Precisou ganhar da Lituânia dentro da Lituânia num jogo que, assim, esse é o jogo que foi a final, né? Teve todo o um torneio que eles tiveram que ganhar time bom também no caminho. Pega a Lituânia em casa com Sabones e Valanciunas e Luca com seus amigos, né? Amigos aguerridos e que metem é. bola de vez em quando e jogam Amigos mesmo, de
0: verdade. Né? Amigos de cara, verdade. Eles,
1: eles são aguerridos, velho. Eu não, não vou, é, é duro torcer <risos> porque, cara, é meio desesperadorzinho. Mas eles são foda, velho. Eu sou, sou entusiasta da causa eslovena, tá? Não vou ficar chamando de bagre, não. Mas vocês não entendem o que eu quero dizer, né? Ele simplesmente meteu o time da Eslovênia no, nas Olimpíadas, né? Jogou a Olimpíada, isso é fascinante, né? Porque é muito difícil. A parte disso, a sua estreia nas Olimpíadas contra a seleção argentina, ele mandou 48 pontos na cabeça da Argentina, no seu é primeiro bizarro. Jogo Olímpico Argentina, que tinha acabado de ser vice campeã do mundo. Abre o campeonato, Luca Doncic contra a Eslovênia, jogo da madrugada, vamos ver. 48 tinho na cabeça da Argentina. É um campeonato fascinante, né? Um campeonato incrível, incrível. O time chega à semifinal das Olimpíadas e perde na última bola, uma sequência ali que o Batum jogou muito, perdeu para a França. O Batum jogou muito naquele jogo, naquele final de jogo. O Luca tem a última bola e passa, né? Muita gente acha que ele devia chutar, porque enfim, ele é o Luca, né? Mas cara, é, não dá, não dá para cobrar porque esse é o estilo do Lucas jogar mesmo, né? O, o Lucas joga desse jeito, foi uma das, de umas de uma das atuações em Olimpíada mais espetaculares da história, né? O Lucas foi certamente o melhor jogador da Olimpíada, assim, claro, nos né? Estados Unidos foi campeão, e nos Estados Unidos tinha um monte de jogador que podia ser MVP, etc. Mas o que o Lucas fez, né? De, de liderar a Eslovênia ao quarto lugar, a, a descendo de terceiro é horrível, né? O, a Eslovênia apanha da Austrália, o Luca joga uma, sei lá, lesado, né? acho que ele não competiu pelo bronze igual ele deveria acho que a derrota na semifinal foi muito pesada e eu imagino que ele se arrependa disso, porque eu acho que ele tinha condição de ter já a medalha olímpica embora a Austrália fosse um time massa também mas cara, essa atuação do Luca pela seleção da Eslovênia em Tóquio, é muito underrated na história do basquete, acho que no médio e longo prazo a gente vai falar mais sobre isso ainda que não teve medalha, essas coisas que não tem medalha não entram pra história, sobretudo se não, se não são façanhas né cara, mas foi uma das sequências FIBA e acho que eu tenho dito isso desde então o Luke é o jogador FIBA mais dominante que eu já vi eu nunca vi alguém parecido Kobe jogava muito, acho que talvez seja o melhor antes dele Duran foi avassalador foi muito, muito impressionante Ginoble foi uma coisa de louco Escola, como o Lucas falou Gasol, pau-gasol, sobretudo, foi, sempre foi uma parada fora da realidade.
0: Dirk, velho.
1: Dirk sempre foi um negócio alucinante. O que o, Lucas, o Luca faz supera esses caras. É, é absurdo o que o Luca faz no uh -huh. mundo FIBA. É absurdo o que o Lucas faz. Guilherme. O Luca também é melhor que o Oscar. Cara, é absurdo o que ele faz no mundo FIBA. É uma parada assim, monstruosa. É... Não vou voltar a esse assunto outras vezes, né? Então já vou, vou avançar para dizer mais de 27 pontos por jogo no, no último Mundial para classificar o time para o último Mundial. 25 pontos por jogo. Vamos lembrar: não é, não é fácil para o Mundial nem na América do Sul. A gente não ficou fora. Ele classifica sempre a Eslovênia na Europa jogando poucos jogos, né? Porque ele tem que chegar meio em cima da hora. Eurobasket: 26 pontos por jogo. Nessas Olimpíadas, 24 pontos por jogo, quase 10 rebotes, 9,7 e 9,5 assistências. Ele quase meteu um triple double de média numa Olimpíada. Com 20 e tantos pontos. Isso não existe. Luca Doncic não existe no mundo FIBA. Em nenhum lugar ele existe. Mas o Luca FIBA é uma parada alucinante, Lucas.
0: É, Guivas. Tô ainda tão chateado que você não me deixou falar do fofoca para falar tanto sobre o Luca no mundo FIBA, né? triste. Givas, olha prioridade. só, hein? Olha, olha, será que é uma prioridade correta, né? Esse é o problema. Givas, o Luca tem Qual simplesmente... Qual fato é Fato 20? Não, fato é tudo 20, isso hein? Não. Já tá no 20? Fato 18, fato 18. Okay. O Lucas já tem, e aí, mais uma vez o número 7, 7 jogos com pelo menos 50 pontos na NBA, né? sete jogos com pelo menos 50 pontos na NBA. E olha que tem dois que ele meteu 49, né? É, o primeiro deles, o primeiro jogo de 50 pontos do Luca foi 11 de fevereiro de 2022, e o último, que ele fez 51 pontos contra o Clippers, e o último foi contra o Hawks, dia desses, né? Onde ele matou 73 pontos, uma das maiores pontuações da história da NBA. É uma das atuações que fez a gente gravar uma live imediatamente, porque, pô, por, é, isso aqui não dá, né? É, então, o Luca, embora quando a gente pense em Luca, a gente não pense especificamente em um cara pontuando, né? Ele é, um, ele é meio que um, um faz-tudo, né? Ele é um grande facilitador, mas ele facilita tanto porque as pessoas precisam se preocupar demais com a capacidade dele de pontuar, né? Então, o Luca é um prolífico pontuador, um dos melhores que a NBA já viu. E um cara que já chega falando desde o seu ano de novato, né? Ó, na NBA é mais fácil pontuar do que na, na Europa. E muita gente fica... Como é que é? Por que, que é isso? Alguns da NBA ficaram chateados e outros da Europa usam como... Tá vendo aí? É, a Europa é mais difícil. Não, não é isso. Ele já explicou bastante vezes depois sobre isso. É, mas de fato, né? O Luca ele encontra maneiras de pontuar e pontua é, com volúpia, né? Então sete jogos, né? vai fazer 25 tá fazendo 25 hoje, né, e já tem sete jogos de pelo menos 50 pontos, Gibas.
1: é isso, o que o Lucas sempre explicou, né, é que as regras da, da Europa dificultam a atuações em que o cara faça 70 pontos, tal, pelo simples fato de deixar um pivô parado embaixo da cesta e aí ele fala, pô, vou pegar um time que vai ter o Rudy Gobert, ele vai ficar lá parado e não vou conseguir fazer o drive, fazer assim mas assim não, não tem nada além disso, tá? Tem gente que já, já se, se empolga. Lucas, é. agora eu vou dizer... Ah, só,
0: só completar aqui, é, Ele é o 16º já em jogo de 50 ou mais pontos. E ele só tem 25 anos hoje, né? Outros nomes na lista, né? O Michael Jordan é um segundo com 31. O Will Chamberlain o Lucas não vai pegar, né? Tem 118. E o Jordan também não vai pegar, que tem 31. Quer dizer, acho que não vai pegar, né? Aí Kobe 25, Harden 23... É, aí passando um pouquinho mais para os jogadores da atualidade né Lillard 15 Lebron 14, Curry 13 é, Durant 9, Devin Booker empatado com o Lucas 7 e Anis e Embiid 8 cara Lucas Donc
1: Lucas, o Lucas Doncic ele ganhou uma distinção Lucas Doncic é absolutamente raro lá no Real Madrid como membro honorário do Real Madrid e tem alguns assim os caras que geralmente ganham são são caras antigos né jogadores é, com passado no clube tem muito piloto né que ganhou o Fernando Alonso ganhou esses caras mais da cultura o Luca em atuação pelo Dallas recebeu esse prêmio jogando contra o Real Madrid né num jogo de pré-temporada Lucas o Luca é um ídolo do maior clube do mundo tendo jogado lá pouquíssimo tempo e ainda assim, né, chegou lá muito novo é verdade, mas saiu com 18 e ainda assim acumula um número de façanhas que muitos jogadores, inclusive alguns citados aqui no podcast, não foram capazes de conseguir, né? por exemplo MVP da, da principal competição do mundo, não NBA a Euroliga é dominante em título espanhol Luca é simplesmente uma super estrela do Real Madrid, o maior clube do mundo aos 18. A sua carreira dos 15 aos 18, sua carreira profissional dos 15 aos 18, o colocou numa espécie, não é bem esse título, porque chama Membro honorário, mas uma espécie de hall da fama do Real Madrid. É um, é um equivalente à honraria de Sir lá que tem na Inglaterra, porque não é só jogador que ganha, entendeu? É cara que nem jogou no Real Madrid, tipo, o Alonso não pilotou pelo Real Madrid até onde eu sei. É, então, é uma distinção que ele tem Tendo jogado dos 15 aos 18, no maior clube do mundo, maior clube, né? Ponto, né? Clube de futebol, né? Clube do mundo. Luka Doncic.
0: Gibas, mais uma dele dos tempos da Europa, né? E o Luka entrou, como o Gibas falou, né? Jogou só dos 15 aos 18 no Real né? e com 15 não jogava Euroliga ainda, né? Foi jogar, começou a jogar Euroliga na temporada que ele tinha 17, né? Então com um pouquinho de tempo. Pela Euroliga, o Luca fez o suficiente para entrar no time da década da Euroliga, né? Esse é o tamanho do impacto do Luca, um cara de 17, 18 anos, né? Jogando o segundo, segunda maior competição do mundo, mais difícil competição do mundo. Em dois anos, ele fez o suficiente para ser um dos dez melhores da, da década, dessa segunda melhor competição do ano. E não é assim, ah, os dois anos pegou dois anos do auge do Luca. Não, os dois primeiros anos reais da carreira do Luca, né? É, e ele fez ele fez isso. É surreal. Luca Donte é surreal. Agora sim, Guibas, Foram 20, hein? Foram 20 sobre o Luca. Escolhe aí rápido, porque só tem mais cinco agora.
1: Cara, vou num combo agora de ele foi o primeiro da NBA A. Ah, pode ser? Uhum. Ele tem 24 anos. Ele foi o primeiro da NBA A. Ah. Ter um triple double de 60 pontos e 20 rebotes, que tal? Ele foi o primeiro a ter uma sequência de jogos, de 5 jogos, com 250 pontos, 50 rebotes e 50 assistências. Ele foi o primeiro a tudo isso é primeiro do NBA, tá? A ter um triple double é, de, de média com 50 pontos numa num, sequência de dois jogos. Cara, esse recorde é muito específico, muito bizarro. Ele é, ele é o primeiro a ter um triple double de 30 pontos como um teenager, né? Antes de ter 20 anos, ele já teve um triple-double de 30 pontos, 35 pontos, 12 rebotes, 10 assistências. Ele teve. Ele é o único, né? O primeiro a ter. Foi o primeiro, e até agora acho que é o único. A ter dois triple doubles antes de fazer 20 anos ele tem um triple-double de 35 pontos num jogo com 26 minutos ou menos, só ele tem isso ele foi o primeiro a ter isso, né entendeu essa? Um triple-double de 35 pontos em menos de 26 minutos <risos> cara, eu gosto muito desses recordes ele tem é, recordes desse tipo 30, 10, 15 10 rebotes, 15 assistências, com menos de 30 minutos 36, 14, 19 é ele só que só tem um número parecido com isso ele tem múltiplos triple-doubles de 30 pontos é, com 30 minutos ou menos, de, ou menos de minutos jogados. Ele tem múltiplos triple-doubles de 40 pontos antes de ter 21 anos. Ele tem mais de 20 triple-doubles com 21 ou menos anos. É dele também. 10 triple-doubles de 35 pontos antes de chegar aos 22 e, entre outras coisas, né? Ele é o primeiro a ter 250 50 nos primeiros seis jogos da temporada e ele é o primeiro a ter um triple-double de 25 pontos antes do intervalo do jogo.
0: Boa, Guilherme. Você lembra um pouco aquelas brincadeiras de bebida, né? É, se você, se o, Deus... o Luca tivesse essas brincadeiras de bebida, ele não ia beber nada, né? Você já fez um triple-double de 60 pontos na NBA então não tem que beber e o Luca fica sem beber, né? Porque ele já fez.
1: Eu acho que o ouvinte no terceiro...
0: Oi? Acho que é o contrário, ele ia sair embriagado, porque se você é, já, fez já fez, você bebe. É, nossa, o Lucas ia ficar, ia tomar sozinho a garrafa. Às, inteira, às vezes ele tá aí.
1: brincando muito disso, às vezes. né? Pode e ser. Lucas, eu, eu acho que o ouvinte, na quarta coisa que eu falei, já tava em outro planeta. Porque tá, tipo, é, muita coisa, é muita coisa aleatória, velho. É tipo 36 é. pontos, não sei o que, antes de ter 23 minutos de jogo. Porra,
0: é muito específico. É, 50 pontos na terça-feira e no dia que ele tomou cerveja, né? Lembra aquele dia que ele tomou um copão de cerveja? Foi fotografado com um copão de cerveja. Givas! fato 22 sobre o Luca ou coisa 22 sobre o Luca é que o Jason Kidd, né, técnico do Dallas e campeão pelo Dallas, né, jogando ao lado do Dirk Nowitzki falou: "O Luca é melhor do que o Dirk", né? é, e lembrando aqui, né, o Dirk ele é o maior Maverick de todos os tempos. Até certo tempo era, até pouco tempo atrás era unanimidade que ele era o melhor ou pior de ter jogado na NBA. Até pouco tempo atrás, ele era... Isso aí seria uma heresia, falar coisas sobre isso, né? O Dirk Nowitzki é literalmente o nome de rua em Dallas, né? Rua Dirk Nowitzki, né? Porque ele é foda. Só é Então, assim, quando o que ele falou, pô, foi um acontecimento e tal, não sei o quê, BBB, como é que pode falar uma parada dessa? Só que, quando o Luca tinha 22, o Dirk falou isso, velho, o Luca hoje é melhor do que eu já fui no meu auge. Então... Tá safe o Jason Kidd falar isso. Ainda assim, é um pouquinho de heresia por tudo que o, o Dirk é, conquistou, né? E porque pelo que ele representa, né? Pro Dallas. Mas é isso, velho. O, o Jason Kidd completa a frase dizendo ele tá na, no espectro, digamos assim, de Michael Jordan, né? É esse, esse tipo de comparação que tem que fazer com o Luca. É, então é isso, Gibras. Pessoas... É, Super é, importantes, né? As, é, das mais relevantes na história do Dallas, né? Como o Dirk e Jason Kid acham que o Lucas já é melhor do que o Dirk.
1: Esse é meu último Eu tenho mais um depois aí? Você tem é, tem mais um. Esse mais um ou esse é o último?
0: Esse mais um. Esse é o 23 tá. agora, o Número do Jordan e do Lebron.
1: Tá. Então esse eu vou usar para contar o seguinte, Lucas. No... O Dallas decidiu que queria o Luca. Hum... Na noite do draft, o Suns poderia pegar o Luca, mas estava muito convicto em pegar o Deandre Ayton. Então, todo mundo, como todo mundo sabe, o que aconteceu. Na segunda escolha, uh, cara, o Sacramento não cogitou pegar o Luca por motivos exóticos, né? O Vladivac não tinha, não gostava muito da ideia do Luca, é curioso isso, porque é um jogador dos Balcans e que o tem...
0: Vladivac não gostava do pai do Luca.
1: Tem esse papo também. Surgiu esse papo. exótico, né? Exótico o papo, enfim. Mas, assim, muita gente fala, cara, é muito louco porque ele conhece muitas fontes dos Balcãs pra falar pra ele, cara, esse maluco é alucinante. E o Vlad cara, Divac... Ele
0: defendeu por muito tempo a ideia do, do Marvin Bagley. O,
1: o Vlad Lucas
0: Divac. Do ano já fazendo tudo que fazia o Bagley sem jogar. e falar, não, o Bagley é ótima escolha.
1: O Vlad Divac, um dos maiores jogadores do, da história aí, da, do, da Europa, do da Yugoslávia, escolheu o Bagley contra o Luca, assumidamente achando que o Luka... Depois, ele vai tentando ajustar o discurso. E aí, a última versão dele é que ele tinha informações que o Luka era muito emocional, né? muito... ficava muito nervoso em jogo, ficava com... expunha muito suas reações. <risos> Cara, vai piorando, né? Enfim, ele fica disponível na terceira escolha, quem tem a terceira escolha é o Atlanta Hawks e o Dallas tenta pegar essa escolha o negócio não saía. O negócio não saía, o negócio não estava saindo. Faltando 15 minutos para para a escolha, né, para ser chamado no relógio, porque estava mais ou menos convicto que às vésperas do draft, o Dallas tinha o Intel, DeAndre Eto, Bagley. A terceira escolha logo estaria disponível. Faltando 15 minutos, o negócio não consegui, eles não conseguiam o negócio. O GM do Dallas avisou, oh, não deu não, não tá dando negócio. O Mike Cuban, dono do Mavs, entra na negociação e liga direto pro dono do Hawks, o Anthony Hasler, e segundo ele, né, a conversa tem a seguinte diálogo, né? Tem que ver a versão do Anthony Hasler, mas o diálogo que o Mike Cuban relata é o seguinte: "Cara, nós dois sabemos que você não vai pegar o Luca. Você não vai, você tem outra ideia. O cara que você quer, depois a gente a saber que é o Triangle, vai estar disponível na minha escolha e ainda vou te pagar alguma coisa." Vamos tirar os GMs da parada, que os GMs estão estragando o negócio. Porque o GM sempre ficava tentando colocar uma escolha aqui, outra escolha ali, uma proteção aqui, outra escolha ali, um jogador aqui e não saía. Vamos, vamos fechar aqui, nós dois aqui. Lucas, a negociação de Lucas para o Dallas foi de dono para dono. Mark Cuban com Anthony Hussler. Foi assim que o Atlanta. O Atlanta não tem nem a quem responsabilizar aqui, é só o dono que tem que assumir essa bronca, Lucas.
0: Será que rolou um. um... Pô, eu te dou, eu te deixo, sei lá, usar meu iate aí também, todo, cada dois meses. Né? É, Você não tem iate ações, em tal lugar né? eu tenho. Eu tenho
1: né? umas ações aqui da minha empresa de tecnologia. O din
0: dinheiro acho que eles estão de boa, sabe? Eles gostam de, de coisa de experiência. Assim. Eu é. conheço, eu conheço a Total, né? Do meu brother, é. eu sou muito shark tank, não sei o quê, né? Vamos, vamos dar um rolê. Acho eu vou que, ser Denzel. É, né? deve ser coisa desse tipo aí, né? É, Minha última aqui é para dizer: o Luca Donati é o mais jovem a garantir uma série no Café Belgrado. Né? <risos> é, The Next Dance é uma série do Café Belgrado só para apoiadores e é contando coisas como essa e muito mais do que essas, né? Então, é uma série que tem trilha é, especial, né? Tem tem abertura especial, tem é só sobre a carreira do Luca Dontit, então The Next Dance. Gosta de ouvir sobre o Luca? O Café Belgrado tem uma série sobre o Luca, né? Que é uma série em desenvolvimento, assim como a carreira do Luca, né? Só tem 25 anos, mais uma vez, lembrando. Né, então, para você ouvi-la, você precisa ser apoiador do Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br. Como o Guilherme falou ao longo desse episódio, tem um episódio no feed, né? Se você, ah, eu quero ouvir como é essa, essa série sobre o Luca, né? Acho que você consegue encontrar ainda no feed, né? procurei The Next Dance, Café Belgrado talvez apareça, não sei se a gente tirou ou não do ar, mas, cara, é 12 reais pra você ser apoiador, né? lá na Aurelo, aplicativo de áudio, né? aplicativo de podcast, você escuta e, ou você assina, e vai ter imediatamente acesso, né, então cafébelgrado.com.br, Luca Dante, mais jovem, tem uma série do Café Belgrado, e essa série conta com o apoio da porra da Embaixada da Eslovênia, meu amigo, a Embaixada da Eslovênia mandou, brabo, arquivos para o Café Belgrado, mandou traduções para o Café Belgrado, para enriquecer o conteúdo da série, e se você não sabe, Eslovênia é o único país que tem love no nome.
1: O último aqui, Lucas, fala de love, né, excelente gancho okay. aí. Luca, casado com Ana Maria Goltes, com não quem é brasileira,
0: tem... infelizmente.
1: Né? Não é brasileira, é uma, é uma sweetheart, né, uma Namorada de infância, né? Tem fotos dele no Instagram, de, sei lá, de, quando eles tinham 13 anos. Eles são casados e eles têm agora uma filha, Gabriela, recém-nascida, é né? Tem alguns meses apenas, acho que ela faz dois, tem dois ou três meses. Gabriela chegou aí ao mundo, e pô, desde então o Luca continua bravo. Então, Luca é APX,
0: Guilherme.
1: Apaixonado? Ah, impressão que dá. Sim, né.
0: O drama é. é que ele meteu um promo uma vez, né? Lembra? É, antes de entrar é na NBA, pra, conheça o, mais, o né? Luca, né? É. E ele deu a entender que dava nos planos dele dar em cima da Jennifer Aniston, né? Então não sei se a se a Ana Maria curtiu esse promo, mas acho que ela pensou assim, pô, é uma piadinha porque a Jennifer Aniston já já está idosa, né? Então tá tudo bem. E talismo? Acho que ela se sentiu safe, sabe? Pô, sou o namorado dele desde os 13, não é possível, velho. Jennifer então A gente assistiu Friends juntos, não é possível. Velho. Deve ter pensado nisso. Você não coube aqui, por exemplo, que o Luca era apaixonado, né? Ainda deve ser por carros e chocolate, né? Esse é o e drama Friends. de você ter. Se você tem muito dinheiro a, a, na infância, né? Ou seja, um, acaba tendo esse tipo de gosto aí, né? Carro chocolate, mas. O homem é louco por basquete. E essa paixão dele por basquete faz a gente sentir também, né? Aumenta a nossa, né? O Lucas só é só é intenso desse jeito, porque de fato ele é, ele tá muito no, no hype de, por ganhar, 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 jogar basquete. O bicho é tarado por basquete, velho. E eu entendo que existem haters, né? Porque, pô, se você chegou onde, chegou, onde o Lucas chegou, você vai ter um monte de haters no caminho, né? Ninguém chega sem, sem haters, né? É... Mas, cara, é demais você ser pro Luca, viu, Gibas? É isso.
1: É. Acho que a função de hater do Luca deve ser a mais difícil que existe hoje, Dos haters mundiais. Difícil ser hater do Luca, velho. É. é difícil ser hater
0: do Luca, velho. É. A galera gosta dessas missões impossíveis né? Tipo, o hater do Boa. Lebron, tem muito, né? Tem. tem. Boa. Adorei, Gibas. Adorei falar de Luca, mas não acabou, né? Por quê? Porque temos aqui, ó. Pix modalidade
1: gmail.com você manda sua questão, sua exclamação, sua reflexão, sua reação coisa que você é quer pedir. Você manda para o gmail.com, Isso é uma chave, tá? Isso é uma chave Pix. E aí você manda na própria descrição do Pix o que você quer. Pode ser como fez o Rafael Andrade Silva, Lucas, que mandou um Pix React. Hein? O Rafa Andrade mandou aqui que é, diz ele que é sobre desafios marciais, tamo, nós estamos com uma fila aí, vamos gravar tudo, hein? vamos gravar tudo em breve aí, tudo no nosso YouTube, fiquem atentos, um Pix PixReact para mandar é 20 reais, a partir de 20 reais você manda e diz o que, que você quer que a gente reaja, pode mandar o título do, do, do vídeo ou o link do vídeo, e lá no nosso YouTube estamos subindo bastante vídeo dessa categoria de reação, hein, reação pegou, hein, então... Muito obrigado ao Rafael Andrade. Ô, Rafael, vamos reagir a essa arte marcial aí. Nós falamos bastante.
0: A gente tem Karate Kid.
1: Pô, tava vendo uma rima lá do Guri pro BMO, velho, que ele falou assim, não sei o que, Karate Kid, você é sem-caráter Kid. Eu falei,
0: cara! <risos> <risos> que porra! <risos> o que fez o Guri? O Guri falou que tá rimando é triste, hein? Tô preocupado é com é ele, velho. Meu Deus, a batalha que ele mandou essa, tá? Vocês têm que recuperar a felicidade. Guri, a gente tá com você, velho.
1: Ouguri, pelo amor de Deus, vamos junto. Lucas, solta aquela. Ah. Aquela. É mesmo? Solta. paixão! Muito maior
0: valor, maior amor.
1: Hoje, no caso, ontem, né? Porque isso aqui chegou ontem. É o dia do amor da minha vida, que me emociona mais do que um game winner e faz meu coração bater mais forte do que o Dre. Ok. Rapaz. Parabéns, Ju! Te amo. Quem mandou essa, Lucas? Foi ele, Lucas Neves. O Lucas snow um dos homens mais belos que eu já vi e o homem mais romântico das organizações, Café. Luca do...
0: Soltei um Lucadonte, mas não apenas pro seu aniversário do Luca, mas ele me mandou no privado. Ô, oh, Neps, é na hora do Pix da Paixão. Mando um Luca Dante porque a minha amada conja ama o Luca Dante. Valeu, Ju. Valeu, o Luxno. O episódio
1: de hoje dá pra ouvir inteirinho aí, hein? É Entirinho. isso, é isso. Aliás... Da Você pode mandar sua declaração de amor aqui. Quanto maior o valor do Pix, maior o seu amor pela sua conge. Muito obrigado a todo mundo que contribui também pra, pra essa categoria nova. ama é, muito,
0: Gabas, Lucas... o Luxno.
1: ama muito, meu Deus do céu. Rapaz, que é isso. Bom demais. O, o Lucas, o... Uma coisa que a gente até é, conta. Não, eu normalmente
0: não sou a favor de cabelista como o Lux Novo, viu, Guilherme? mas porra, é impossível pessoal, não não normal o Lux Novo.
1: É isso. É uma sugestão, né? Uma, uma, até um pedido que a gente faz é que hoje você mande aí esse episódio sobre o Luca para seus ouvintes, aí seus amigos, desculpa, seus amigos, seus colegas, seus companheiros de grupo, pessoas que gostam de NBA, gostam do Luca. E, porventura, não gosta, não gosta, não conhece o Café Belgrado, ou até não gosta, né? Pala, Pô, hoje vale a pena, hoje teve muito Lucadonte. Dá essa moral pra gente, estamos precisando, cara. Tamo Lucadonte. Medo, né? Lucas, o Luiz Barros, hein? Luiz Augusto Barros. Salve, amigos. Apenas uma sugestão de vinheta. Aquele garotinho que virou meme falando Lebron James. Me divirto ah, demais.
0: É bom, eu acho que eu mandei pra você uma vez esse garotinho falando Lebron, né? Lebron James. Eu até falei pra você que lembrava o áudio do Luca... É, é. é do Francisco. Lembrava o garotinho falando, lembrava o Zé e tem várias versões dele falando isso, Vamos lá, Lucas. Tá? Solta aquela
1: vinheta, velho de Fix novo. Da paixão.
0: Quanto maior valor, maior amor, Guibas? Fevereiro, né? Fevereiro, depois de um carnaval, o... a tendência é que apareça muito fixo da paixão mesmo, viu, Guibas?
1: Marcela, amar e ficar Pera feliz, ele, segura,
0: segura, Guibas, segura. Tá bom. vou botar aqui.
1: Vem no beat. Marcela, amar é ficar feliz fazendo o outro feliz. Ah, faltou o acento, desculpa. Marcela, amar é ficar feliz fazendo o outro feliz. Te amo. Observação. Ela me deixou ir a um jogo do Celtics em março.
0: Love. Cara, você fez uma pausa no ela me deixou. Fiquei, pô, será que a Mazela é nosso ouvinte? A gente vai reconquistar a Mazela <risos>
1: David Correia, que mandou essa? David Mendes Correia.
0: Emocionante. Está Ama muito o David Guilherme? Ama
1: muito, ama a ponto de ter podido pedir até um react, mas não pediu, né? Com Quanto
0: David. maior o valor, maior o amor. David e Marcela, poxa, vocês são um casal de inspiração pra gente, viu?
1: Ele disse o seguinte, ainda, né? Que ela deixar ele, o jogo do Celtico foi muito bonito, né? Que tá realizando um sonho. E ela não tem ideia de como isso significa pra mim. Em uma temporada histórica. E um Timaço, apesar do Mazula, sobrou um rate pro Mazula aqui, gratuitaço gratuitas. Lucas, tem mais pix agora só pix modalidade para machucar PIX modalidade. o Lucas, né? O Manuel, o Manuel Neto mandou um pix com duas palavras apenas, Lucas, na verdade um nome, Max Struz. Cara, que foi que esse maluco fez ontem?
0: É, se não fosse aniversário do louco, o episódio seria basicamente sobre esse jogo, né? Porque tem muita história desse jogo, muita controvérsia e um final daqueles que fica marcado para sempre, né? Equivalente ao Bang Bang do Curry, né? Contra o KC. Esse jogo aqui a gente vai falar, sei lá, daqui a 10 anos sobre essa jogada, a gente vai lembrar, né? Cara, e lembrar. foi
1: um jogo que reuniu os dois melhores times, tipo, o melhor jogo de ontem, né? Que somando é, Eu acho que
0: foi aniversário ontem, velho, da jogada do Bang Bang do Curry, velho. Ah, é, Eu vou sabia, até né?
1: ver. Caraca. O Manuel, foi foda, hein? Foi foda. Ó, oh, o Matheus também mandou, hein? Cara, foi meio na sequência. Chegaram meio junto, PIX, <risos> por conta aí do Max Struz. Max Struz monetizando o Café Belgrado. Curioso o caso, disse o Matheus, do time é, CID2, esquecido por todos. É o Kevs Vamos, Struz. Kevs Legend. Abraço do terror do Nordeste, disse o Matheus Apolinário. PIX modalidade.
0: É isso, hein? É isso. Kev Kevasso tá lá tá partindo numa run bem tensa, né, desde dezembro. É um dos times que mais vence na NBA, se não o que mais vence. Então, fiquem atentos aí. Tá se posicionando bem, viu, Kevis Tá muito bem posicionado mesmo. Hein? Oh, o Kevis E foi isso mesmo, viu, Gibbs? É 27 né? de fevereiro. 27 de fevereiro, o jogo do double bang do Curry, que ele mede aquele game winner contra o KC. Cara, que dia, hein? Que dia, velho?
1: é, só quero defender o Café Belgrado de esquecer o que é, velho, isso tá uma coisa que a gente fala de todos os times aqui, não tem nem como esquecer, é. podcast provavelmente todo provavelmente
0: vai ser o próximo raio-x, ainda do é, boa. a
1: gente até não fez antes, porque o time tava muito desmontado, né, mudaram algumas peças, tal tá? porque muita gente fora, né lesão, tal, tá? os números não ser meio confusos Lucas, Felipe Rui, hein, Felipe Rui tem inventa Felipe Rui?
0: Claro que tem, pô <risos> <risos> Felipe Rui, ele é um pouquinho adepto de fake news às vezes, viu Gibbs? se for contra a minha pessoa então. Ele, ele é, é bom, um ele é bom, geralmente
1: gente. ele tem razão Amigos, se não tivesse o Tobias Over Me do Jimmy Butler, o Jimmy, o Jimmy ainda estaria em Filadélfia? Como seria esse mundo? É tema para um Bel ou podemos comentar? Forte abraço
0: Eu acho que a gente tem um Bel nessa né? Se a bola do Kawai não cai eu acho que a gente tem um Bel velho, eu acho que o time... Jimmy... a bola
1: do Kawaii não cai, acho que tem. Se a bola do eu Kawai não cai... Agora.
0: Não, é acho se que a gente tem, não...
1: não. A gente já conversou sobre, porque ainda tinha a prorrogação, né, tal. E,
0: tipo... Eu acho que a gente tem, velho. É, se a gente não tem. não tem, a gente vai fazer, porque senão é bom demais se a bola do Kawaii não cai, né. É... Inclusive a Kauai podia patrocinar o Café tá patrocinando tudo, né, o Kauai. É, gente... Tem algumas linhas que eu não queria passar, sabe... Caramba, o Flamengo tá aceitando o patrocínio da Quai. A, o, Big o, tá o, Quai tudo, né? o Big Brother também tá com a Quai. o então, Big Brother também tá com a qua então... O Big Brother também
1: não é a referência que eu tô topando também.
0: Se Café do não quer, <risos> é bom demais prazer Flamengo e prazer Big Brother, uh -huh. é isso? Uh -huh. Ok, okay né? então vamos, vamos nessa, né, de Pix em Pix. vamos pra frente. Mas eu acho que tem, viu, se a bola do Kauai não cai, se não tem, vai ter. Da Belgraverso, certeza que da Belgraverso. Da Belgraverso, certeza. Quem não e sabe o que a gente tá falando.
1: O Belgraverso é uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado, onde a gente projeta universos Paralelos. O último episódio, inclusive, é sobre se o Lebron tivesse ido agora para o Golden State, como se anunciou aí a possibilidade retroativamente. Lucas, o Bruno Vieira, Bruno Vieira, Gibas, Lucas, Feras, por favor, me devolvam um sono. O que houve no ponto 83 do Grizzlies? Jogo de sexta passada. 2-3-2. Estou sem dormir.
0: O que houve no ponto 83?
1: Do Grizzlies. O que aconteceu na sexta-feira do Grizzlies?
0: Porra, vou procurar isso aí, hein? A gente vai te devolver o sono, mais em breve, né? A gente não tem como achar agora, o que nesse três? momento. 83? É, deve ter sido alguma jogada assim muito marcante, né? Eu tô
1: bem confuso com. <risos> cara, isso aqui foi na sexta, 23 de fevereiro o Grizzlies enfrentou o Clippers foi 101 a 95, né
0: então aí, cara... vamos, vamos devolver esse sono agora, para espera aí né? não vamos deixar o nosso ouvinte sem dormir não, que acho que uma das prioridades da, do ouvinte é dormir vou achar esse essa jogada aqui no Game Log foi dia 23 que ele disse?
1: ele disse, de... é, foi sexta-feira aí eu te beleza. disse eu pedi.
0: tá, 23 é, play by play ponto 83, né vamos ver como é que foi o 83 terceiro ponto estamos do... <risos> fazendo
1: isso em tempo real, né Tamo tempo real,
0: mesmo. porque é sono do nosso ouvinte, né não,
1: pelo amor de Deus, velho, e o cara mandou um pix, né 83, 81
0: ali. John Contra faz dois pontos, lay up do Derek Rose Tá lá, 83-81. O jogo, talvez seja isso, que O jogo termina 101-95 pro, pro Clippers. Será que é isso?
1: meio um isso uma, uma derrota do Memphis tirar seu sono, velho, você vai melhor fazer a clínica do sono. Vamos
0: procurar o Ó, abri a
1: jogada aqui, hein? Tô Abriu? No celular, então não sei se você vai conseguir ver junto Procurei comigo.
0: os pontos do João Contear nesse jogo. Não, não, Guilherme. já
1: tô com o jogo aberto. 81-81. Aí agora a bola tá com o Clippers. Paul George dá um, um jumper, erra. Agora vai ser o ponto, transição. Ah, o que aconteceu foi o seguinte. O Conchar faz uma bandeja, só que acho que é o Transman dar um toco. Mas o toco é executado depois que a bola bate na tabela então isso no, é considerado no basquete um toco ilegal, valem os pontos é, a bola não cai, mas vira ponto, eu imagino que isso tirou o sono dele
0: ah, porque por assim, foi isso. esse jogo do Clippers normalmente é mais tarde, né, então talvez ele estivesse meio <risos> dormindo e <risos> ele só viu o toco e o ponto aumentando, como assim, velho é mas isso, é o cara. importante é que o Clippers venceu fica tranquilo, viu é,
1: foi um toco, eu vou até mostrar para você aí até uma jogada engraçada, porque o João continua a fazer a bandeja reversa e dar um tocão é, o que o juiz deu foi isso. Agora, se foi mesmo ou não, a gente teria... eu tô vendo no celular uma câmera muito pequenininha A impressão que eu tenho que o juiz está certo. E o outro seria também, senão o juiz teria ó, tô mostrando pro Lucas aqui. É, ah, o juiz deu dá, dois pontos. Dá para ver Esse muito pouco. Um... É, tô no celular ainda. Pô, aí, ó. Foi meu grado, é utilidade pública.
0: Velho. É isso, velho. Que... Pode dormir. Pode dormir. Quem foi que mandou, Gibbas? Mano Vieira, pô. mano Vieira. Estamos tá aqui para isso. Pix
1: modalidade.
0: De... O podcast é o meu Pauta debate.
1: O Lucas, o Luigi quer saber quem são os cinco melhores jogadores que você viu atuar com a camisa do Sanz?
0: Nash, Booker, Duran, Sean Marion, empate técnico aí, Leandrinho e Amárista do Maio. A gente sabe quem é o melhor, né? Mas sabe qual é o que eu mais gosto, então, empate técnico. Stefan
1: Marbury é uma piada pra
0: você? É, uma piada.
1: Kevin Johnson uma piada pra você?
0: Não vi muito do Kevin Johnson no Suns, viu, Guivas? Já era. Eu era muito jovem, né? Nessa época. Eu vi pouco Jason Kidd no Suns também, né? Eu vejo mais os vídeos, assim, né? De acompanhar mesmo. Tava na lista, pô. Ah, tá. Eu, eu sou uma piada pra você? Às <risos> <As> vezes sim. <risos> ok. É isso,
1: hein? É isso, é. hein? Ah, tivemos aqui da da agora. Da a, da agora. Da a da da que da apareceu. Ah, gostei, hein? O Luiz Maia. O Luiz Maia, eu acho que é o Luizão Varejão, velho. O é ele. É, o
0: é César? Pediu mais César?
1: Não. Pediu, pediu mais César. É ele. Mas nesse caso agora é batalha, tá? Batalha. Boa, hein?
0: Excelente. Vai ter
1: batalha no Belgradão, hein? Vai ter mais batalha no Belgradão. Muito obrigado a todos que mandaram aí Pix para pro Belgradão. Foram três nesse podcast de hoje, não. Dois nesse podcast. Aí tem outro ainda que a gente vai gravar em breve se vocês vão ver. E muito que, mas eu fico que...
0: pensando, as pessoas que escutam Batalha de Rima e acham coisa engraçada. Eu fui falar esses dias que, pô, agora eu curto Batalha e falei com algumas pessoas. E a reação das pessoas, é, às vezes, é incredulidade, assim, né? Porque, de fato, o um mundo muito à parte, né? É muito, muito específico, né? Então, imagino que seja, sei lá, quando apareceu o BTS, né? As pessoas, pô, curtam um K-pop. E a galera que pô, é K-pop, né? É, então. Chegue cedo no K-pop da vez, viu? Batalha de rima. Eu tava é pensando bom que demais. você já levou sua filha
1: né, na batalha. Cara, ela deve tirar muito onda na escola, porque, velho, primeiro, ela, ela estuda numa escola e que imagina que as, as pessoas não vão na batalha na idade dela, entendeu? E eles devem curtir um chamelzinho no TikTok. Cara, mutirar, é...
0: Ela disse que já viu batalha entre colegas, né? Os colegas Imagina fazendo batalha de remaração. Eu fui
1: na batalha da SEMI. Imagina se ela essa, é. velho. Pronto.
0: Inclusive, a batalha seguinte, a batalha da SEMI que a gente foi, foi cancelada por <risos> perigos, né? Perigos. Então, a minha esposa não tá sabendo de ser aí que eu levei cara um local <risos> considerado de alta periculosidade, né? Mas, assim que puder, colo de novo lá na SEMI. Bom demais, velho.
1: Porra, eu queria
0: ir no Coruru Skate é verdadeiro Bang Bang, velho. Quando que é, que é dia de quarta, é dia de quarta. Tô pensando em hoje. É hoje? E aonde é que onde? é? É perto da casa dos meus pais, até.
1: Porra, vamos amassar essa batalha aí também, velho. Vai representar o Belgradão. Já vai de
0: bonão, Belgradão. Bom, excelente.
1: que você tem final,
0: você Meu destaque final, Guibas, é que hoje também é aniversário de Alex Caruso, hein? Então, se você tá achando assim, ah, teve episódio do Luca, deve ter sobre o Caruso. Não tem, mas... Tem que destacar final, né? O Lex Caruso é um dos mais carismáticos atletas e calvos da NBA. Guibas.
1: É isso, um salve aí pra todos os atletas calvos, hein? E. Seguinte, Lucas, vai começar a LBF, hein? LBF tá chegando. Corinthians tá na LBF. o é
0: favorito? Eu vi aí Não. gente dizendo que ele montou uma potência, viu?
1: Não é favorito, tá na briga é top 4. Top 4, favorito, uhum. na minha opinião, é o Sampaio, bem claro. E acho tem que. E Sassá, tem um...
0: né? Sassá é.
1: O Sampaio tá embaçado, velho. Falar a real pra você, o Sampaio é. tá bem embaçado. Mas o César é o atual campeão e manteve a, mordida, a base. A
0: mordida, né? O Sampaio perdeu o final.
1: É isso. E o César é o atual campeão, manteve a base. Aí tem Ituano, que eu acho que montou um elenco bem legal. Vamos ver como é que o Babosa trabalha com esse time. E aí o Corinthians tá nessa briga aí, com o Santo André. Acho que o Corinthians e o Santo André brigam aí pelo top 4. Esses três acredito que pelo menos no papel saem um pouquinho na frente.
0: Vou torcer pra Rafa Choco, hein?
1: Agora durante a temporada, se confirmado mesmo que a Tainá vai chegar ao Corinthians, dependendo como foi essa americana que é a amadora, que eu não conheço, aí a coisa muda um pouco, né porque, pô, Tainá e é uma americana, e aí esse elenco que já ah, tem, aí, aí fica bem brabo. É, Campinas também é um time que, tem, que merece respeito, Blumenau, parece que vai ser um time bem legal esse ano.
0: Tem alguns times que não merecem respeito, Gives, é isso que você está defendendo?
1: <risos> não é isso que eu quis dizer, né? mas está tudo okay. certo. Ó, oh, amanhã, hein, Corinthians São José abrindo os trabalhos aí, jogos no Ginásio Blamir Marques, lá no Coringão, amanhã se tiver em São Paulo dá uma moral lá pro Corinthians, Corinthians e São José, São José é jogo duro, tá? Não é jogo fácil, não. Valeu! Forte abraço e a gente vai conversando.